0: La primera lectura nos remonta a uno de los periodos más definitorios de la humanidad. Es el momento en que nació la Escritura. Y cuando nace la Escritura, nace también... ¿Qué nace con la Escritura? La historia. Antes de la Escritura... Le llamamos prehistoria. No porque las personas que vivieran antes de la escritura fueran cavernícolas. No imaginemos a los picapiedras. Prehistoria porque todavía no se escribía. El acto que funda la historia es la escritura. El libro del Génesis tiene elementos, los primeros 10 capítulos nos hablan de elementos que son prehistóricos. Es decir, anteriores a la Escritura. Por eso los primeros capítulos están llenos de enseñanzas muy profundas de tradiciones orales. No había quien escribiera. Por eso, los pasajes que hablan antes de la historia, nos hablan de Matusalén, que vivió mil años, por ejemplo. El número es más simbólico que biológico. ¿Quién es la primera persona en la Biblia que es histórico? Es decir no solo real, sino que nació después del acontecimiento de la escritura. Abraham. Abraham, que es el personaje central de nuestra primera lectura, ¿la tienen? Es el primer personaje histórico. Abraham vivió exactamente en la misma época y en el mismo lugar. Donde nació la escritura. La lectura que leímos nos dice que Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur. Ur de Caldea. ¿Saben qué es maravilloso? Que sabemos dónde es Ur de Caldea. Y también sabemos cuál es la casa de Abraham. Se conserva. Ur de Caldea está hoy en... Irak. Abraham era... iraquí. De hecho hace poco... Relativamente poco... El Papa Francisco estuvo... En Irak. Y estuvo... Se los conté, yo acabo de llegar aquí a la comunidad. Y estuvo en la casa de Abraham... Haciendo oración. Entonces el acontecimiento que uno de los acontecimientos que más ha marcado a la humanidad es la escritura y en esa misma época nace Abraham un personaje que va a marcar también la historia hay personajes que marcan la historia con un valor cultural Napoleón Pitágoras, pero no tiene nada que ver con nuestra vida. Abraham tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con tu vida. Abraham, vamos a contar un poquito sobre él. Entonces nació en el actual Irak. Cuando nació, la historia. Es el primer personaje histórico de la Biblia. Por eso, los personajes anteriores a él... Dice la Biblia, vivían mil años. Tenía un significado que no voy a profundizar. Abraham, dice, tenía 70 años cuando Dios le llamó. Cuando leemos que Abraham tenía 70 años, si sí estamos pensando en edad biológica. Porque en esa época ya se contaban, ya había escritura, y por lo tanto ya se anotaban las estaciones. Abraham ya era un hombre anciano, muy anciano en su época. No solo anciano, muy anciano. Simplemente pregunto, ¿cuántas personas presentes tienen 70 o más años? Uno, uno, dos, dos. Abraham tenía 70 años cuando Dios lo llamó. Cuando Dios llama a Abraham, Él contesta, aquí estoy. Esa es una de las grandes enseñanzas. Dios llamó a Abraham a los 70 años y no puso pretextos. No le dijo, Señor, yo ya. Yo ya estoy terminando. Alguien de 70 años, hace cuatro mil años, era alguien de 100 años para nosotros o más. No, aquí estoy. Sal de tu tierra, Abraham, y ve a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Dejó Irak. Atravesó el desierto. ¿Qué sabemos de Abraham antes? Solo que era de Ur de Caldea, el nombre de su papá. Y algo más, cuando Abraham sale de su casa, empieza una historia maravillosa. ¿Qué tan maravillosa? Abraham con su callado, con su mujer, sale al desierto a los 70 años. ¿Qué esperarías de la vida de un hombre de 70 años que estuviera empezando? Lo voy a contar. Uno, se hizo inmensamente rico inmensamente poderoso, un hombre decidido, cuando dejó, se parece a los de 30 años hoy, ¿verdad?, que siguen en casa de sus papás. Él, a los 70, dejó la casa de su papá y se fue, y se arriesgó, y se hizo inmensamente rico, inmensamente poderoso, tan rico y poderoso que la Biblia dice que un día tres reyes se aliaron porque querían las riquezas de Abraham. ¿Y qué hicieron? Guerra contra él. Y Abraham los venció. La Biblia dice que Abraham vivió de todo, de todo, al grado que sus aventuras lo llevaron a Egipto y cenó con el faraón. Es más, se pelearon la novia, el faraón y él. Abraham recorrió el mundo a los 70 años. Abraham, después de ganar una guerra, un sacerdote que era también rey, lo bendijo. Y Abraham quedó tan emocionado que le dio su diezmo de la guerra. Todo lo que había ganado en esa guerra, una décima parte. Y ese hombre se llamaba Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, tomó un pedazo de pan y un poco de vino y bendijo a Abraham. Melquisedec, rey de Salem, significa rey de paz. ¿A quién encontró a Abraham? ¿Quién es el que nos deja paz? ¿Quién es el que toma pan y nos bendice con el vino? Un día, Abraham tenía calor. Se sentó debajo de un árbol. Ya tenía más de 70 años, por supuesto. Y pasó caminando tres hombres. Abraham se emocionó. Y les dijo esta frase a los tres hombres. Señor mío, si pasas junto a mí, no dejes de detenerte. Tres hombres y Abraham le dice... Señor, en singular. ¿Quién es? La Santísima Trinidad. Abraham llenó de vida su historia. Dios le dio un hijo, ya siendo un hombre muy anciano. ¿Y qué le pidió? Todos lo sabemos. Sacrifica a mi hijo. Sacrífícame, ese hijo y un hombre que vivió con entereza experiencias desgarradoras ¿qué hizo su fe le hizo tomar al niño llevarlo tomar un cuchillo y más herido él por ese cuchillo que lo que iba a hacer con el hijo estuvo dispuesto a ofrecerlo a Dios confiando una noche, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda, ve las estrellas. ¿Puedes contarlas? No. Ve la arena. ¿Puedes contar los granos de arena? ¿Qué contestó Abraham? No. Así de grande va a ser tu descendencia. Así de grande. En cuatro mil años... A los hijos de Abraham. Voy a enunciar a los hijos de Abraham. Algunos nombres. El rey más grande de la historia se llama David. Era hijo de Abraham. ¿Quién ha sido el hombre más sabio de la historia? Salomón. Era hijo de Abraham. Isaías, Ezequiel, San José, María, eran hijos de Abraham. Jesús, cuando quiso contarnos cómo era el cielo, dice, había un hombre muy pobre que se llamaba Lázaro. Cuando murió Lázaro, ¿con quién estaba? Con Abraham. Y hablaba con Abraham, y Lázaro era feliz. Un día, Jesús vio a una persona profundamente enferma, pero era el sábado. Lo tomó, lo tocó y le dijo, queda sanado. Se indignaron, ¿y qué dijo? Que no es hijo de Abraham. Moisés que nos dio los diez mandamientos, ¿de quién era hijo? De Abraham. Y si quieren nos venimos más para acá, Albert Einstein. ¿De quién era hijo? Y Abraham, judío, millones de judíos en la historia, pero tuvo otro hijo, el padre de los árabes, y cuando tú dices Mahoma, Mahoma era hijo de Abraham, y cuando piensas en todos los pueblos musulmán, que son miles, son mil millones de gentes, todos ellos son hijos de Abraham. ¿Pero qué es lo más maravilloso? Nosotros somos hijos adoptivos de Abraham. Miles de millones de personas decimos, Él es mi Padre. La iglesia dice eso. Somos hijos de Abraham. Las religiones monoteístas... Somos hijos de... Abraham. El judaísmo. El cristianismo. Los musulmanes. O a un judío le preguntas... ¿Quién es tu Dios? El Dios de Abraham. Le preguntas a un musulmán... ¿Quién es tu Dios? El Dios de Abraham. ¿Quién es tu Dios? Jesús dijo... El Dios de Abraham. De Isaac... Y de Jacob, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y todo empezó con la primera lectura de hoy. Toda esa historia que se ha prolongado desde el inicio de la historia. Somos herederos de ella. Somos herederos de una historia de un hombre de fe. En nuestro ADN espiritual... Está la grandeza de Abraham. En nuestro ADN espiritual está la semilla de Abraham. La posibilidad de responderle a Dios. Sí. Uno de los últimos escritos de la Biblia, la carta a los hebreos. Para decirnos cómo puede ser fuerte la fe, dijo porque Abraham creyó contra toda esperanza. Así de fuerte tiene que ser nuestra fe. El Evangelio nos decía que Jesús quedó transfigurado. Quien se encuentra con Dios queda transfigurado. Abraham quedó transfigurado. De un hombre anciano y cansado a un hombre que tiene aventuras a un hombre que va a comer, cenar con el faraón, a un hombre que va a vencer reyes, a un hombre que va a ver cara a cara a Dios y que Dios mismo va a decir, soy hijo de Abraham. Que todos nosotros tengamos en cuenta en nuestra herencia espiritual está esa grandeza, está ese testimonio, y está ese llamado. Porque lo que Dios esperó de Abraham... También lo espera de ti. Lo que Dios hizo con Abraham... También lo puede hacer contigo. Le dijo hoy. La primera lectura. Porque tú mismo eres una bendición. Y cuando tú escuchas a Dios... Cuando tú vives como Abraham... También... Eres una bendición para todos. Que todos nosotros proclamemos con fuerza que nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús añadió, porque para Él, para Dios, todos viven. Y para explicarnos quién está vivo, dijo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres estar vivo? ¿Tienes un gran modelo en el Padre de la Fe, Abraham? Tarea, tarea para todos. ¿Quién le gusta ver YouTube? Levanta la mano, ¿quién le gusta ver YouTube? ¿Quién ve YouTube? Casi todos. Van a abrir su YouTube, van a poner, Papa Francisco, Casa Abraham, Irak. Los invito a ver el video donde el Papa, es el primer Papa en la historia, que ha estado en la casa de Abraham. Y cómo hizo oración por todos los hijos de Abraham en la casa del Padre.